0: 東りの松日動子どもの頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音はあふれていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っておりますそうそう今日はですねリスナーの皆さんにビッくクニュースをお届けをしようと思います。なんと、7月23日の月曜日、伊集院光とラジオとに、なんと、ゲスト出演させていただくことが決定。予定をいたしましたあの大好きな伊集院さんにようやく会えるというまあその意気込みなんぞ今日は語っていこうと思いますラジオの友は真の友神田松之城問わず語りの松之城始まりでございますはいえー、こんばんは講談師の神田松之城ですそして目の前にいるのは笑い屋の重藤君というね早か(笑)ったね、会うのが。伊集院さんに。(笑)いや、このさ、あの、もう TBS ラジオにとどまらず、ラジオ界のこの天皇と言われてる伊集院さんにもう会えるんだね。いやー、嬉しいな。もうとにかく嬉しいから、伊集院さんの話を今日30分使うんだけど、その前に、皆さんにまたビッグなお知らせは、あの、ストリッパーの武藤つぐみさんにようやくフォローされました。いやー、よかったー。でね、もうその、むっちゃんがね、まあ、この放送今から初めて聞いた人は、もうお前何言ってんのって思っちゃうから、俺が3週にわたってね、浅草ロック座のストリップの武藤つぐみさんがいいって話をずっとしてきたんですよ。で、俺がその放送の中でも、あの、むっちゃんね、まあ、むっちゃんってあだ名なんですけど、俺のことフォローしてくれねえかなっていうふうに言ってたんですけど、もうずーっとフォローしてなくて、あ、これはやっぱ警戒心強い子だな、なんてこと思って、そこも好きだぜ、なんて思ってたんですけど、あの、今回ダウンタウンナウにこの前ね、出させていただいた直後に、そのむっちゃんはもう松本ひとしもフォローしてますから、やっぱテレビの力ってすごいんだね。すぐフォロー化してくれて。<笑>ようやく信頼されたっていう。まあ、確かにそのラジオの中でさ、無名の気持ち悪い奴がさ、ああ、あんたのこと好きだ、あんたのこと好きだって言ってもそれフォローしにくいよね。でもちゃんとテレビっていうお墨付きがあると、やっぱむっちゃんの心が動いたっていうね。やっぱ女っちゅうのはこの金と権力に弱いんだなっていう、つくづく。あの、思った時代でございますけどね。いや、むっちゃんほんと最高ですよね。だもう、その話をもうね、ずっとしてもいいんですけど、やっぱちょっと伊集院さんのね、話をしなければいけない。<笑>で、なんかこう、うちのスタッフさんも、いろんなことをね、松野城さんも別に松野城さんの番組ですから、終わろうが始まろうがも、それもう何でも自由なんですから、何言ってもいいですよっていつも言ってくれてんですけど、伊集院さんに返してだけは、松野城さん、あの、もう2メートル前から止めてくださいっていうの。<笑>あの寸止め空手なんですけど 2m 前から止めてくださいというぐらいに限界態勢なんですよ。でね、だからとにかく伊集院さんとさお会いするなんていうのはさう、まあ、嬉しい限りだけどやっぱりこう僕も昔から伊集院さんのこと聞いてましたから思い入れがすごく深いの。というのは一番最初に聞いたのが、ね、高校時代だったと思うんですよ。え俺ね、中学とかがもうずっと LF 聞いてて、だオールナイト日本とか聞いてたんですよ。もうその時力が、まあ、弱くなってるオールナイト日本ですらなんかね、ずっと聞いてて、あと NHK の深夜便キースさん。で、高校2年の時です。思い出しました。あのね、あの、唯一の友達の植松っていうのが、伊集院光ってやつのラジオ面白いよって言い出したの。で、俺その頃はガッ釣りあのオールナイト派で、あの、ナイのオールナイトが一番最高に面白いと思ってたんですよ。で、俺と植松の関係性で言うと、俺の方が植松よりもこうなんかマウント取るみたいな同級生なんだけど、そういうポジショニングで、いやバカ野郎って、ナイの方が面白いに決まってんだろ、っつって。で、その頃ラジコなんかもないしさ、そんなにさ、ちょこちょこちょこちょこザッピングするような感じでもなくて、なんかわかんないけど、LF のオールナイトっていうその肩書きに酔いしれてたわけよ。なんも肩書きがない俺が。ないないのオールナイトの方が面白いに決まってんじゃん、みたいな。移住院光るって、ちょうど伊集院さんもテレビ出てるけど、なんか別になんだよ。伊集院だろ知ってるよ、あいつって。生実家テレビ出てるだけ舐めてたの。でもその上松が、いや、一回聞いてみろって。騙されたと思って一回聞いてみろって。テレビの伊集院と全然違うんだからって。テレビの伊集院はクソつまラジオの一番面白いんだからみたいなこと言うのよだからこれを言うのもダメなんですよ多分でその俺の思い出だからさそこを補正かけたくないわけよ昔の植松で言った言語の通りにしたいんだけどそしたらあの聞いてみたんですよどうせ面白くないんでしょと思ってたらさ聞いたらさめちゃくちゃ面白いのよでもそれは俺は上松との関係性で、俺は内々の方が上だっても言い張っちゃってるから、伊集院さんのラジオの方がはるかに俺の中ではフィットしたの。で、今考えると内々が好きだとか伊集院さんが好きだってこれ好みだからさ、どっちが上とかないんだけど、俺の中でははるかにその時の内々さんよりも伊集院さんの方が良かったの。っていうか、まあ内々さん CM 多すぎんだよね、今考えたら。細切れすぎるだろうっていういろんな。で、伊集院さんの方が、あの、良くも悪くも CM がなかったの、その時。だから、ずっと聞きやすいってのもあったし、こんな面白いんだって。ていうか、なんでこんなに面白いのに、じゃあテレビはつまんないんだみたいなことをずっと思ってるぐらいの。で、翌日かなんか上松だった時にどうだった伊集院面白かったろって言うから、まあ、まあまだな、つって。超面白いんだよ。超面白いんだけど、で認めちゃいけないからこっちも。でさ、それからさ、植松に黙ってさ、あの植松が毎週聞いてくるの伊集院のこの前に聞いたって、俺がっつり聞いてんの。で、あれも話したい、これも話したいなの、伊集院の。あれ面白かったりな、なんだけど、俺は植松によりも偉い立場の人間だから、同級生だから、<笑>俺がこう、なんていうの、文化を伝来する立場なのに、伝来される方がもう文化をこうもう一度知っちゃってるからさ、それもう立場がおかしくぎくしゃくするから、いやいや、ないないの方がこの前ね、あの、やっぱハガキの読み方とか面白かったし、みたいな。<笑>ども考えても伊集院さんの方面白いと思うんだけど。<笑>っていうのがあって、で、俺それふと思った時にね、子供の頃もこんなことあったなと思って、俺がそんなの面白くないに決まってんじゃんって勝手に決めつけたものが、後で異常に面白かった時に、うーんってなっちゃう現象が結構あって。そういえばね、ディズニーランドを行った時もそうだったんですよ。ちょっと話があっちゃこっちゃいきますけど、ディズニーランドで、その、俺が7つぐらいの時ですよ。で、兄貴が11人で4つ上だから、で、父親と母親と行ったんですよ。で、俺7つの時に、そのもう末っ子ですから、僕はその家族の中心なわけ。だから俺の意見が全て通る、その家族の感じだったんですよ。かっちゃん可愛い,い、かっちゃん可愛い,いと本名和彦だから、かっちゃんの言うことが何でも偉いみたいな感じの中にディズニーランド行って、俺がだいたいアトラクションとか決めるわけ。7つのこの俺が。あれが良いみたいに指さしたらみんなでじゃああれ行こうみたいな。これが良いみたいなのってわーってやってた。でも、所詮7つのガキが選ぶものだからさ。うちの兄貴も偉いからそこはさ、ガキに合わせてたんだけど、うちの兄貴かなんかがね、ジャングルクルーズ行きたいって言った。で、今考えるとジャングルクルーズって超楽しいんだけど、その7つの俺はその兄貴が急に言い出したから、なんかプイってなっちゃって、なんか俺が選ぶやつなのに、なんか兄貴が勝手に選んだところ許せねえなと思って。で、なんかわかんないけど、俺はジャングルクルーズ行かないって言ったの。で、みんなが、いやいや行こうよって絶対楽しいからって。家族もディズニーランド初めてなんだよ。行こうよ行こうってようになってんだけど、行かないって言って。絶対面白くないって。俺勘でわかるからって。まあ7つだからその経験値少なすぎるんだけど、俺わかると。こういうの全然面白くないからって。俺は全然乗り気じゃないし行かないしっ,つって。もう泣き出してとうとう。もうで、もう本当に嫌だし、行かないっつって。いや、でもお前だけ一人七つのやつ置いてくわけに行かないから、これは乗せるしかないっつって、泣いてる俺をさ、無理やり引っ張り込むようにしてさ、わーわー泣いてんのにそのジャングルクルーズ乗ったのよ。ただ知ってる人はいると思うけど、40人くらい乗ってる船だよね。でなんか、あの、船長さんがいて、その船長さんが面白おかしくさ、いろんなこう喋りとかをやってんの。で、俺、その船長の喋りがもうものの10秒で、超胸掴まれちゃって。<笑>すげえ楽しいと。超楽しいじゃんって思ったの。でも俺も7つで、俺も意地があるわけよ7つなのに。あのー、つまんないしこんなの面白くないって超子供ながらに単価切ってる中、ニコニコするわけにいかないなと思ったの。7つなのに。で、ずーっとすっげえ面白いなぁと思いながら、そのジャングルクルーズの船長の話とか聞いてて、あー立ち合いそうになるーっつったらもう俺もこうやって下からこう覗き見るようにして。<笑>うーわ、面白いなーよくできてるーと思いながら<笑>。もう15分ぐらいもう胸わしづかみにされて、誰よりもその40人の中のクルーザーの中で一番俺が楽しんでると思うんだけど、終わった後に、うちの親父が、なん、か楽しかったかって言った時に俺が、まあまだね、つって。全く同じなのよ、高校でも。同じ現象でさ。で、伊集院光さんのラジオはね、ちょっとアップ。だだだっっったたかかジャンクだったかちょっと覚えてないんだけど、えー、日本放送で伊集院さんがやってる時のは当然聞いてないんで TBS 来てからの感じだと思うんですよでなんかね印象的なのはなんかとにかくもう深夜1時にその頃ラジコもないですからなんか聞いてた時にうわこの人日本一面白いっていうまあその深夜1時から3時っていうその魔の時間の空間もあるんだけどそれをなんか毎週違うネタでこんなに面白いんだっていうね。でなんかすごい盛り上がって終わるから3時になった時になんか急に寂しくなんだよね。終わった瞬間にね。で寝落ちとかしてる時に朝も生島博しがかかってて広士のあの声で起きるみたいな現象とか何度もあったり、夢の中でこう広が出てくるみたいなそういうのもあったり、なんかだから伊集院さんに最終的にどっぷりラジオに使ったっていうのはやっぱ伊集院さんあってだね。である日、なんだっけな結構前、もう10年以上前だと思うんですけど、あの、伊集院光さんのそのラジオ番組がとにかく強すぎるっていうね。だってこの前もそうでしょあのなんかさ、えー、こうちょっと資料あるけど、オードリーの番組が 0.7 っていう数字を叩き出したと。で、これ日本放送の社長的にも深夜で驚異的な数字って言ってんだけど、その時に、まあ、あの、時間帯違いますけど、その,あの日はね、あの、伊集院さんが1点に叩き出してんだよね。でも別にもう、伊集院さんって取って当たり前、横綱相撲だから別に数字に関して言わないんだけど、なんかとにかくもう、伊集院さんも取って当たり前だし、面白くて当たり前みたいな。他のありとあらゆる芸人さんよりも、はるかにもう、2馬身も3馬身ももっと離れてるみたいなんで、リスナーも認めてるっていう圧倒的な信頼関係みたいな、あるっていうその流れの中で、伊集院さんのね、真裏で(笑) LF かなんかでね、春風亭翔太のオールナイト日本を一回やったんですよ。で、俺それはっきり覚えてるのが、もうその頃はもう完全な伊集院光フリックになってましたから、僕も伊集院さんのことばっか聞いてましたし、あの童貞の話してたら俺も童貞だったんで、癒されるわ、このラジオっていう。ぬくぬくと伊集院という名の用水に使ってたの。で、ある日そのさ、伊集院光と裏が春風亭翔太ってなった時に、伊集院さんはそこまで意識したか分かんないけど俺からしてみれば。伊集院光っていうのはもともと円楽師匠の弟子で落第ですよね。で、二つ目っていうね、新口なる前の階級で終わってる人ですよ。で、ゆえに、そのラジオにね、一生懸命さ、そのいわゆる落語家というのを肩書きがなくなって、もう死ぬ気でラジオというものに対してさ、やってる。で、片谷春風亭翔太っていうのも右を曲折あったけども、まあ今じゃ落語界のある種第一人者じゃん。で、その頃、焦点にも出てなかった頃ぐらいかな。ね、の春風亭翔太。つまりその、自分は捨てた落語というもので、あの自分のオリジナリティを溢れる翔太師匠が真裏に来たわけ。つまり自分の元肩書きで今でも大好きな落語、勝手なこと言ってるよ俺。それの、まあ、いわゆるある種、自分がもしもやってたらどうだったのとか、いろんな思いとかがかかる中で真裏来た。でその時に俺はまあ、あのー、まあ、僕はめんどくさい演芸ファンでしたから、翔太師匠とかあんま好きじゃなかったんですよ。今でこそなんか対談とかさせていただいたり、いろんなことで同じ教会っていうのもあって尽力してもらうんですけど、その頃、翔太とかクソつまんねえって思ってたの。で、新翔の方が面白いっ,つって言ったの。<笑>比べる相手じゃないだろ、昭和の大名人とって思うんだけど、ぐらい。で、その時に、伊集院光のラジオと、え春風亭翔太のラジオ。で、翔太の方を、その頃ラジコとかないから、録音して、で、伊集院光まず聞いて、さあ、翔太のラジオどうだと。面白いかどうかってって。なんか俺の中で勝手に勝負させてたっていうか、まあ二人にとっては別に勝負してないと思うんだけど、いかに翔太師匠が落語ですごかろうが、うちの、俺の伊集院光に勝てるわけねえよって思って、翔太師匠のラジオ聞いたんですよ。したらもうね、ものの10分聞いただけで、まあ大先輩に対して大変失礼ですけど、もうレベルが全然違ったのよ。で、その時に、あ、なんかわかんないけど、あー、伊集院光、これ多分翔太師匠のラジオとかも裏で録音とかして聞いてるかもしれないけど、なんかほっとしたろうなっていうのを、俺も気持ち悪いファンだから勝手に思ってたっていう。なんか、そんな印象があるなだからなんか、あのー、ラジオパーソナリティとリスナーって近いって言いますけど、まあ多分一番信頼されてるパーソナリティですよね、伊集院さんってね。だからなんか俺も、あのー、すごく大好きな時期があって、まあもちろん今も大好きなんだけど、え、もうここで会えるのっていうちょっと喜びと、なんかさっきのダウンタウンさんと同じでさ、え、もう会っていいのっていうそのなんか感じと、で、向こうもどう扱うんだろうみたいな感じがあってね。だから本当にやっぱ改めて俺爆笑問題より伊集院さん好きだなと思って。<笑>これ二週にわたって言う必要ある二<笑>週にわたって言う必要ないけど、本当に心の底からそう思った覚えがあるなまあもちろん本人目の前にしたらもうどうしていいかわかんなくなっちゃうけど、でもなんか最近噂聞いたらなんかあれなんでしょあの、痩せてんでしょ俺さ、痩せてる時期に会うのちょっとやだなと思って、もう逆ジュリーだよね、だから。あのみんなこう、ジュリーを見た時にさ、あの、ジュリー大好きな人ライブ行った時に、とにかくジュリーが今の沢田健二さんが太ってるから、みんな目をつぶるんだって、ライブなのに。俺の好きなジュリーファンが近くにいるんだけど、目つぶると、昔のまんまって言ってんだよ。いや、お前目開けよと思うんだけど、俺逆で伊集院さんの場合は目の前に痩せている人が俺最近テレビ見ないからさ伊集院さんの太ってるイメージないしかないんだけど痩せてる伊集院さんがいてもなんか偽物感しかないんだよねだから俺目つぶって話してんじゃねえかなと思って<笑>なんかそんなこと思ったな神田松之丞問わず語りの松之丞さあ、えー、楽しい CM が終わりましてですね、<笑>えーえー、ラジオネーム、マディウォーターさんから、カッコ、ドブミズって書いてありますけど、えー、このラジオネームから想像できないぐらいちゃんとした内容がやってきました。<笑>さて、去る3月に落語家ノコギリ演奏の宮古屋歌録師匠が亡くなられました。えー、歌録師匠は確か土曜の夜、加賀美幸子さんの時のラジオ深夜便に出てきて、ちゃんとした古典落語からちゃんとしてないものまで様々なレコードをかけていたことが記憶にあります。えー、私はこれらを通じて古典芸能に興味を持ち、寄せに通うようになりました。ニュースは報じられるものの、歌六師匠について、演者たちのコメントをあまり見かけず、残念に思っています。松野城さんは、落語芸術協会の仕事などで、歌六師匠にお会いになられたことがありますでしょうかということなんですけどね。ありますよ、歌六師匠ね。まあ、ほとんどのリスナーが歌六師匠のことね、知らないんじゃないかな、なんてこと思うんですけど、この人、落語家なんですけど、なんか途中から色物の先生になっちゃって、なんかね、なんかノコギリでね、変なボヨンーンとかいう音を出してね、あのなんかお客さんを喜ばせてたみたいな感じなんですよ。で、もともとね、あのー、なんかいろんなエピソードも歌録師匠とあったと思うんですけども、なんか厄介なじじいでして、確かに。<笑>だって常にノコギリ持ってるから。<笑>っていうかやっぱさ、その、ノコギぎ、落語家やめて、ノコギリでさ、その変な音を出してお金を取ろうっていう発想がさ、もう、気の発想じゃないよね、<笑>その、ノコギリなんでノコギリなんだっていう、そのさ、そうミュージックみたいなこと言ってたけどね。まあでもちょっと、なんかまあ、あの、俺は前座で一緒だったから、その変なそのテープとかをさ、その歌録師匠が、じゃあ、こんな音、みたいなことで振るのよ。した時に、なんかこうボタンを押さな、置くと、まあミュージック流れるんだけどさ。だからその歌録師匠一回耳が遠いから、あの、なんでしょうかね、ちょっといたずらとかをして、あの、なんだろう。すげえ大音量とかでやったことありますよね。で、お客さんから当然苦情来ましたけど、歌<笑>録師匠は別に何も耳が遠いからないとかって。あとこう、う歌録師匠にこう、ノコギリの、こう結構マイクの近くで喋るんですけど、こう、あの、浅草とかだとマイクがウィーンってこう、下から上にこう上がってくるんですけど、あえて歌録師匠の前で出さないっていうの聞かったな。<笑>出てねえぞ、マイクつって。もう、冷静に考えたら、芸歴めちゃくちゃ50年以上やってる人なんですけど、60年ぐらいかな。出てねえぞつって、で、ほどいいところで、歌六師匠の口ぐらいのところでマイク止めなきゃいけないんですけど、まあ、俺じゃない、いたずら前座が、まあ、間違っちゃったのかな。こうやって、歌六師匠がマイクこう覗いて出てねえぞって時に、歌六師匠の顎に思いっきりこうガーンってぶつける感じで、最大までマイクを出して、あの、大変なお怒りを、あの、いわゆるボクシングで言うとアッパーに近い、そんな思い出があるないや、もともとね、歌たる師匠のことに関してちゃんと振り返るとね、もともと三代目三木すの弟子なんですよ。まあ、三代目三木すっていうのは昭和の名人でね。えー、で、この三代目三木すっちゅうのがものすごい江戸前の落語家でさ、まあ、形も良くてもとにかくかっこいいわけ。えー、まあなんだろう、江戸前で言うと様子がいいってやつなのかな。まあもっともね、その三木助の娘の今ブログがあるんだけど、それはもう見れたもんじゃないです。ただ安派以上にやばいんで、誰も落語界でも触れないっていう。えー、やばいって言い方どうかななんか一生懸命に、あの、お伝えにね、しようとしてますよ。何かをね。ただそれがちょっとやっぱこう、ちょっと怖いっていうか、もうなんかこう、いろんなね、私はミキスケの娘だっていうのもずっと、なんか産業に一回書いてあるぐらいの。まあなんかとにかく怖い。まあ怖い、怖いなああいうのなんか、取り憑かれてんだね。なんかにね。うたろく師匠の話が。まあ三代目ミキスケのとにかく弟子なんですよ。総領弟子て一番の弟子なの。ところがね、その三代目三木助と折り合いが悪くて、総領弟子なのに、まああの三木助田端に住んでたんですけども、その田端のね、一軒家だかなんだかわかんない。多分一軒家なんでしょうね。あの、離れに、三木助の家の離れに犬小屋があるんですよ。で、結構大きめの犬小屋だと思うんですけど、最終的に歌六師匠反りが合わなすぎて、あの、犬小屋で寝泊まりしてたらしいよ。<笑>あの、潮のところにね、あの、住み込みってのを聞いたことあるんですけど、犬小屋に住み込んだって多分初めてなんじゃないですかね。だからその、ちゃんともちろん犬もいますから、だからもう犬と小屋の取り合いだったっていう、その、争いが。まだからそういうさ、指定も反りが合わないと、まあそういうふうになっちゃうんだな、なんていう。で、もともと歌録師匠って方は、まああの、レコード屋さんなんだよね、家がね。ものすごいマニアなんだよね。あの、落語家でその音源とかを集める第一人者なんじゃないかな。今まで多分誰もやったことない素人の人とかやってたでしょうけど、落語家で実際の落語家がっていうのは、多分例がないんじゃないかなっていう。ともかく歌録師匠のレベルは例がないですよ。でその釧ロが偉大なのは既存にあるテープを集めてるだけじゃなくてこの人は音源として絶対貴重だから残しておこうみたいなで三遊亭銀場って人がいてでこの人の片棒はすごい絶品なんですよ。で、もう銀場が引退してたんですけど、歌六師匠が銀場を呼んでえ、そこでライブで落語をさした音が残ってる。で、これがやっぱり銀場の片棒の唯一の録音じゃないかな。少なくともライブでは唯一の録音っていう、でそういう貴重、もう、つまり失われてしまう音源というものを、ちゃんとそこに目つけて、これは保存しなければいけないものであるとか、そういう目をつけてちゃんと残す。しかも保存もきっちり温度とかも管理したりとか、自分がもう置いて後継者見つけて、この信頼できる人に預かってもらうみたいなさ。だから落語家としてさ、最終的にノコギリ持っちゃった人だから、まあその落語家として一流かって言われたらさ、マイクを顎に当てられるぐらい前座に舐められて、まあそれ俺じゃないんだけどさ、そういうような運命辿ってるんだけどさ。でも落語をある種誰よりも好きだったんじゃないかなと。えー、名人上手のテープを聞きすぎてね、歌六師匠は。あのー、最終的に言ってたのがなんで俺のこぎりやったかっていうと、自分の落語ダメなんだよなーって俺は聞きすぎたっつって。だから俺はのこぎり持つことにするよみたいな感じのことなんだって。まあ、それはそれでいい人生だし、あのー、まあ、それによる恩恵とかあって、で、講談の方のテープとかも結構集めててね、えー、みんなリスナーの方だわかんないと思うけど、五代目白竜のね、熱湯風呂がありましたね。僕も、うた一緒に借りたな。ありえないんですよ。この世の中に残っているかどうかもわからないような、レコードで一回出された本当に音源悪い。カーと,とにかくね、ノイズ音がすごいんですけど、五代目白龍という伝説的な名人の熱湯風呂、熱湯風呂なんてやってたんだ、こんな武芸者っていう、そういうのを聞かせてもらいましたね。だから本当に、何だろう、過去から現在、そして未来へとこう、歌録しようがね、落語家というような形ではない形かもしれないけど、ある種誰よりも愛してそれを伝えていこうみたいなね、えー、とっても偉大な師匠だったなっていうね、えー、今考えると思ったりします。だ結構僕はね、落語について喋るとね、結構真面目な話になっちゃうんで、多分伊集院さんはね、僕よりもはるかに元落語家ですから、で、落語を一回ね、辞めてしまったってね、これね、俺ね、想像できないんですよ。僕が講談辞めるっていうのもちょっと真面目な喋りになっちゃいますけど、僕、講談辞めたら多分日本いないんじゃないかなと思うんですよね。それぐらいに、執着があるっていうか、僕にとって講談っていうのはちょっとこんな真面目に語るの気持ち悪いんですけど、講談僕がもしも声出なくなったら多分日本にいることない、どっかで海外で肉体労働かなんかやるんじゃないかなってぐらいに、もう講談できなかったらあんま日本にいる意味ないなっていうぐらいに自分の中でこう常に大事なものとしてある。で、多分伊集院さんもそうだったであろうに、それを剥がされて一人伊集院光るっていう落第から伊集院になって、ラジオで自分の居場所を作るってやっぱ並々ならぬ覚悟だし多分半端ないことだと思うんでね、えー、なんかそういうのもちょっと聞けたらいいななんてことは思ったりしてますけどねだからまあでも伊集院さんにはね将来的に僕が56年後新打昇進とかなるかもしれないのでその時にねなんか大きな舞台でもしも TBS ラジオ主催のなんかイベントあった時にねあのー、もしも仮にですよこんなにね会う前に言うのも卑怯なんですけどまあなんか工場とか並んでいただいたら非常に嬉しいなあと思いますね。もちろん落語とかはね、えー、多分まあそういうのに敬意持たれてるすごい方なんでやらないと思うんで、まあ、工場だけでもね。もうだからその頃5、6年後はもう相当仲良くなってんじゃない相当。で、まあ上下関係厳しそうだな。なんか。ま、何しろ僕(笑)がね、大好きだった伊集院さんに並んでいただくってのは嬉しいことなんで、そこまで持っていけるかってとこだよね。だから俺は、言うとしたらそのラジオでひょっとしたら、その、工場を並んでいただきたいんですけど、っていうふうにちょっと聞いてみようかなとも、仲良くなったらね。だからリスナーの方が、あい、こいつ行ってねえなと。工場並んで欲しいとか行ってねえなと思ったら、俺が踏み込めなかったんだと思ってくれていいよ。ああ、厳しい。あの、すごくバリアがすごい。何十人も鍵か,かかってるって思ったらそれ言わないっていうねえ。そういうのちょっとチェックしといてください。俺だから最後にそれね、ひょっとしたら言うかもしれないんでね。あの、どうなるかわかんないんですけどもね。はい。えー、今日はですね、非常に無事な感じで終わりました。<笑>なぜなら、あの、腐させる相手じゃないということで。<笑>ええ、番組ではですねあなたからのメッセージをお待ちしておりますアドレスは「エドワットマーク t b s ット j p 江戸の綴りは「EDO」になりますそれではまた来週日曜夜11時にお会いしましょうお相手は神田松之丞でしたありがとうございます TBS ワシントン支局の樫本照之と涌井文明ですポッドキャスト番組「週刊アメリカ大統領選2024」では「